1: 天空一定
0: 不、啊、
2: 台湾有着多元的面貌，既有不同族群、语言、风俗习惯、艺术戏曲的融合，汇聚成台湾独特瑰丽的文化。练恋台湾，为你传递台湾独特的文化风情，引领听众。真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾。
3: 欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。在今天的节目上的安排进行的是台湾有够赞访问一对夫妻，他们两位都从小学退休下来，二十多年来，他们台湾走透透，用他们的画笔记录了台湾的渔港了。其实，呃，陈武正和陈玉珠老师，他们透过最新的作品，也是出书《渔港好日》，和大家分享了对台湾渔港的第一手的观察了。在书中，他们写景、写人、写情怀，也搭配两人呢豪迈挥洒的渔港油画。同时，陈武镇老师他本身是正治受难者，那么他和他的夫人呢？其实他们秉持走进台湾风景，就像投入母亲怀抱的心情，从台湾的南到北，写画了六十三个各具特色的小渔港，不管是知名的魅力渔港。或者是月夜越美丽的灯火渔港，甚至是安静的仪式的渔港，还是安定心灵的忘忧渔港，那么在他的《浴缸好日》这本书当中，都展现出了脱俗的样貌，不仅只充满海味，更有浓厚的土味跟人情味了。今天特别请到了陈玉珠和陈武镇老师，跟听众朋友一起来推荐跟介绍。好的，在进行我们和两位的对话之前，想来听这首歌曲，这是尚明跟简美却所带来的。港口琴影，用台语来说，因为这是一首这个闽南语台语的歌曲，叫做《港口情呀》。是的，在台湾各地的小渔港，总是可以看到陈玉珠和陈武镇他们的倩影，他们的情影呢。来听这首非常啊，道地的台湾歌曲。待会儿透过台湾有够赞，我们来了解。陈古珍老师、陈玉珠老师为什么要透过画笔来记录台湾的渔港？先听歌，不要走开，我们马上回来。
1: 心愈痛，更靠情呀。穿红的新衫，着偏爱天；着爱偏疼。你去在平安府，我挂在红村、啊、心爱的男家這，这呢乖？虽然分开行、啊。我现在感慌，无奈的心乱梦，加着林花单。相爱到真疼，莫哭啦，咱幸福的脚掌，等伊。幸福的脚印，等伫这。长袖的新衫，要配个名牌，就爱金塔。你去得平安无。假使咱分开行，我心在感慌，无奈的伤心乱梦加着林佩端。谁要来斗阵走？莫哭啦，咱幸福的脚丫等伊吃。
3: 宝贝，你可不可以告诉我，台湾到底有什么？台湾有
2: 圆桌名
3: ，还有太鲁格、金门、马祖、澎湖，还有莱屿，也还有好吃又好玩的东西。哎，听你这么说的话，我还发现台湾真的是有够赞。
4: 主持人好，哎，我是陈玉珠，今天我来跟大家聊聊《渔港好日》这一本新出版的书
2: 。各位听众大家好，今天我们是来介绍我们十几年来到各处的渔港写生的经验，跟大家分享。
3: 到今天的台湾有够赞，我是吴祝玉，在空中陪伴所有的听众朋友，非常的开心。今天请到了两位好朋友，哎、欸，住在我隔壁的乡镇哦。那么这个陈玉珠老师还有陈武镇老师，透过今天和大家来分享，呃，对绘画其实对生命的喜爱了。透过这本由玉山社出版的《渔港好日》，呃，我想此时收听节目的听众朋友就很清楚的知道谈的主题。当然，就台湾各地的渔港了。老师好，主持人好，大家好。好，两位老师呢？其实呃，这么多年下来啊、哦，开着箱型车，而且是改装的箱型车，呃，也再恭喜兔谷一待完了哈、嗯。其实台湾各个渔港，甚至到离岛的绿岛，你们也都去了嘛？如果我没记错，书上你们所做的一些分享啊、哦，等于是说你们对于绘画创作这件事情有你们的坚持啊、哦。那我其实就很想请教两位了，呃，请我们的护长这个陈玉珠老师先来聊聊，<笑>玉珠老师，呃，您自己其实跟陈武镇老师，你们学的都是谈谈师专跟美劳相关的专业，所以其实从小对绘画这件事情就很有兴趣了。嗯、呃
4: ，对绘画有兴趣是从小就喜欢，嗯，小时候就有个愿望，长大以后要当美术老师，当画家。所以呢，我会走上师专这条路呢，嗯、一方面他是可以当老师、嗯，然后呢，我选的是美劳组，就是说我可以画画。嗯你可以当美术老师教小朋友画画、嗯，因为我很喜欢画画，我真是巴不得全世界的
3: 人都来画画，因这是很快乐的事情。嗯哼，其实玉珠老师除了画画之外呢，你也写文章、写小说、写散文、写童话，对，嗯、欸，因为这个也是从小的环境养成的，嗯哼，就是很
4: 喜欢，嗯、呃，把所看到的一些事情、所想
3: 到的一些事情都把它写下来，嗯，啊，表达出来。嗯好，那陈武正老师，您对于绘画这件事情，您其实也是就读台南师专的美老祖哦，你们是班对吗？前后的、哦、是的，他是学长，我是学妹、啊，所以在学校就认识了
2: ，有一点认识，
3: 有一点认识，所以呃，我可以这样解读吗？陈武正老师是有预谋的，<笑>就看到了师母之后，觉得 OK 了，赶快先定下来。<笑>
2: 不是
3: 这样的，缘<笑>不是从头
2: 开始的，我我们没
4: 有那么浪漫、啊啊、其实他在学校的时候，他是学长嘛，嗯、因为他画得很好，嗯、所以我们美劳的老师他会、嗯、除了很称赞之外，嗯、他上课的上我们的课的时候、嗯，他会拿陈武正的作品嗯来当示范的，是讲解的作品。然会告诉我们、啊，这个是你们的学长陈武正画的。啊啊嗯,嗯啊，大家要向他好好学习。他很，他除了有天分以外，他还很认真。嗯
0: ，很专注。嗯哼、嗯嗯嗯
4: 嗯，所以我们对他都已经早有印象。
0: o、okay、知道他
3: 是第一把交易的。好，所以我可以这样解读吗？是玉珠老师追武正老师吗？嗯，从<笑><笑>
0: 因为我这个人很坏<笑>、哎。
4: 不是，其实哈，嗯，我知道他。然后他也稍微知道，因为我写文章嘛，嗯、所以他也稍微知道我、嗯。啊，你擅
3: 长在文笔上面，啊、除了绘画，还有对我写文章的专业，我一直很喜
4: 欢。我、嗯、从初中就开始、嗯十，十四岁就开始投稿了啊,啊,啊！所以如果说要算的话，一个小画、嗯、小作家啦，啊、嗯，从小就是很喜欢文章，就喜欢投稿嘛。是是，所以在师专的时候呢，啊、有一次陈武镇他是当。男士青年的主编，嗯嗯、哦，那他就找他知道的这些学弟妹会写文章的去投稿，嗯，他就找我写了一篇文章，所以我对他印象也蛮好的、嗯，因为他我所有从初中开始投稿以来，最高的稿费就是他给的这一篇，嗯、<笑>所以对他印象非常好。啊、那毕业之后呢，我们才有
3: 后续的来往。嗯 OK， 不过呢，这个缘分早在求学的阶段，其实慢慢已经埋在心底的。这样解读，应该两两位老师不会反对了哦、嗯。好，呃，我们的陈武正老师给了玉珠老师呢蛮优厚的稿费。那当然呢，武正老师的画作呢又成为您在学校求学的阶段，呃，美术老师对于画作方面的一些讲解啦，它是很好的一个典范。当然就造就了这样的一段音乐。但我觉得你们两位好棒哦！你们两位呢，其实花了好多时间改装了自己的车子，油箱型车，而且呢，特别做了环岛的渔港的画作啊、哦！我好奇想请教两位，我先请教吴振老师好了，为什么你会选择渔港当做创作的素材跟主题呢
2: ？因为渔港有山、嗯，有海，有渔船，都是很。故于幻想的东西。嗯哼，所以你是很浪漫的人吗？我不知道。
3: <笑>对呀、啊，因为你特别选的渔港，呃，这也就是说，你们决定到各地写生画画的时候，就选择渔港这个主题了
2: 。呃，一开始我们是什么都画，也许画庙，也许画建筑。嗯,嗯，后来就觉得渔港，
0: 嗯
2: 哼，很美。嗯哼，而且它都藏在。主要道路的角落，嗯哼，我们很容易忽略它。其实它很美
3: ，没错。而且你们走的这个渔港呢，有很多，甚至呃，看到这本玉山社出版的《渔港好日》的听众朋友，可能都不知道有这些渔港的存在耶，很可能。呃拜读你们的作品的时候，看着呃你们所拍摄下来的渔港的它的风景，再加上你们的创作的时候，其实有蛮多的惊喜哦。那我想请教玉珠老师的，玉珠老师，您自己除了画渔港之外，现在还有其他的创作吗？就是除了渔港之外的主题？嗯，这样说的话，应该是很多啦。嗯，因为我
4: 是一个比较多样化的人。嗯嗯，出去写生渔港呢，这个要感谢吴正。嗯
0: 嗯。
4: 因为我在家哈、啊，就是很多样，呃，编织啦、陶艺啦，你很忙嘞、欸哦欸。对对对，除了家事本来就很忙以外，<笑>我自己爱创作的东西还一大堆。嗯、你还有写作？对，还要写作，嗯、还是个作家。欸、你看，像我今天带来这个、啊、这个用叶子编的东西，也是我、啊、我,我这是你的创作吗？对，这也是我的创作。所以我就说，我在家的话会忙得不得了。如果说要好好的坐在画架前面画一幅油画呢、嗯，是有一点难，因为会很、嗯、很容易就分心。嗯、所以吴正就想说，把我带出去外面写生的话，家里的事情我什么都管不了了，嗯、我就会专心的好好的画画，嗯、我也很喜欢、嗯。所以我们就是出去，刚刚开始有很多渔港，其实我们也不知道。嗯、像那个粉鸟林渔港。有个朋友听说我们要去画鱼港，他一第一个就跟我们就说啊，那你们一定要去粉鸟林鱼港、嗯。说哎呀，怎么有粉鸟林这个地方嘛？我听都没听过。嗯、然后就去找地图、嗯，从地图里面找到说有一个叫粉鸟林的地方，然后就开始开车去找找。哎、欸，很难找，他在马路边弯进去、嗯嗯，很远的海边。如果不是说确定说有个粉鸟林的话，我们都都要怀疑是不是走错路了。嗯哼。
0: 嗯就很多鱼
4: 港都是这样子，它藏在那个地方，让你发现之后就非常的惊喜。Okay.
3: 对啊，像你们在书上特别提到了东河包子的这个对面走下去的小路，进来就是渔港、哦。对,对我完全没有想到，每次路过呢，只是去买包子就走了、哦欸。对我们以前也是这样子<笑>，结果没有想到，透过这本书，我才认识这个渔港、嗯。我看完之后，我告诉我自己，我下回到台东去，一定要跑到渔港去看看了。啊，这就是我们的目的了。好，已经达到,到这个目的，渔、嗯、港好热闹、哦嗯。不过我觉得非常有趣的现象呢，想请教两位，就是说，呃，你们在走的渔港当中，看到这里。除了你们的文笔的书写之外，有很多的画作的分享哦。那你们会经常同样一个角度，两个人都画呃同样角度的画作。但是凭良心讲，我在一开始接触到这本《渔港好日》玉山社所出版这本书的时候，在屏东在这个创作上面呢，我看到了吴振老师你的创作的色彩是比较深沉的耶。那呃玉珠老师。你整个人就像你很忙碌的生活一样，你的色彩用色非常的活泼，很轻快的感觉。但后面的创作呢？哎，好像风格又有一些调整跟改变了。我就很想请教两位了，你们会互相做一些切磋吗？会互相讨论吗？而在渔港的创作，有时候取景是同样的，这是经过讨论的，因为希望透过这个创作去表达你们个人不同的感受嘛。还是有什么想法
2: ？我郑老师，你先聊一聊。其实我们在画的时候，嗯、因为用具，是共用的，嗯哦、共用的、嗯、画布也是一样、嗯，所以我们会坐在隔壁画，嗯、自然而然、嗯、取景会很接近、嗯，那有的时候会互相看来看去、
3: 嗯
2: ，所以画风也会慢慢的接近
3: ，会受影响，会受
2: 影响，<笑>所以。嗯我们当然自己都知道啦。嗯哼，后来我们就很努力的要挣脱这个彼此的影响。嗯，所以你会看到这本书的封面，嗯那一幅成功渔港的画已经跟里面看到的不一样那是最新的画作
3: 。所以其实创作不是一成不变的嘛。最
2: 好不要一成不变
3: ，而且它会跟着你的心境。对，还有甚至说你的呃专业上的分享，对，会有各种不同的风格呈现。
2: 数十年如一日的话，嗯、这个画家大概就毁了。嗯
3: 哼，好，呃，我们在渔港好日的这个书面上看到的《成功渔港，这是最新的创作。那当然，在这本书里头的画作，就是你们这几年来的一些经验的累积了。我想请教这个玉珠老师了，玉珠老师，你在创作方面呢？其实我觉得你的用色都很活泼，你谈谈你的一些想法好吗？你也想透过这本书、这个画作跟大家分享你的什么样一些感动？因为台湾的风景，嗯，本来就是色彩
4: 非常的丰富，嗯哼，它本来就有很多的色彩，嗯，只是我们常常在日常生活中好像看久了就不发现，没有发现。它的色彩存在。嗯哼，那我开始画这些渔港的时候呢，刚开始我会看到什么都想画出来。
0: 嗯
4: 哼，有山有云有树有海有船，什么颜色我都很想把它全部东东给调出来。可是呢，在早期的话，这么多颜色看起来是很缤纷。嗯哼，但是慢慢的我会发觉它没有办法有一个很统一的感觉。嗯
0: 哼，所
4: 以我会慢慢的。哎，一方面是武正在旁边画嘛，我要偷偷瞄他的，嗯、他怎么样能够很简洁的表现呢、啊嗯？啊，他也会告诉我那个啰里吧嗦的东西哈、哦，要看不见、嗯，不要什么都看得很清楚，所以我慢慢的让训练自己的眼睛，嗯、把那些小细节不必要的就慢慢的简化掉，嗯，所以到后来呢，我有一次我们画完回来，把作品放在工作室的时候，嗯、正好一个朋友走进来。我的画放在那边，他误认了。他、那個欸、这样说：“哎、欸，吴镇老师这张画画得好漂亮啊、喔嗯！啊，我一听呢是，哎、欸，又高兴又难过呵呵麼。我很高兴说他居然能够把我的画误、嗯、认为是吴镇的那么漂亮。嗯。嗯嗯可是呢，我画的就就被认为是他的，那不是我把他模仿得太像，那风格太像了吗？嗯、这样子对我来讲，这不是好消息呀、啊。嗯哼。啊、哦。他的影子太重了，嗯，所以我也开始想办法说，我一定要把自己的风格挑出来，
0: 嗯哼
4: ，不能够跟他很像。但是有一些画呢，诶、欸，我们会在同一个地点，可是有不同的角度，嗯
0: 哼
4: 。因为渔港风景其实是很大的，你可以四面八方去找，嗯。但是有的渔港也会遇到，它就是只有一个景可以画，嗯，你没办法，你只好画它。嗯，那这个时候呢，我们就会想办法说你。要尽量表现你自己所看到的，嗯、你的感受
0: 。
3: 嗯哼，呃。刚才吴镇老师特别提到说呢，呃，其实因为你们比方说画布相同啦，使用的器材是相同，所以你们可能有经常很多靠在一块儿写生画作的机会啊，而且两个会瞄来瞄去，<笑>不自觉的就会互相受影响。我好奇想请教吴镇老师跟玉珠老师了，谁影响谁比较多？玉珠老师刚才说他的画作被你们的好友看到了，觉得是吴镇老师的作品了、啊，那。讲真的，吴镇老师，今天我们打开天窗说亮话，你有没有尝试去试着去模仿玉珠老师的创作的风格 ？Never，never Never 啊！那可是玉珠老师，你会吗、嗯嗯？呃，我会学
4: 他的工具使用、嗯啊、因为我们画画的。这些特殊工具呢，是很多人呢可以说是打出生以来从来没有见过的。嗯哼，我们用那个水泥匠在用的抹刀，嗯，抹刀，哈，嗯嗯，他在抹墙壁呀、啊，他是整个水泥这样子整个画过去的抹过去。嗯、我们就是把油画颜料呢，就是像牙膏那么大一条大牙膏的那整条就挤出来在画板上、嗯。我们也是用那个抹刀，把一大堆的颜料放在抹刀上，这样一大笔画过去。那这个这种方式，不是说你想要抹就抹得出来，嗯嗯、它会它创造出这种模式。虽然我们是同一个老师教出来的是但是这一招也不是老师教的，是,是他自己想出来的。嗯、所以我就他就像我的老师一样了，嗯、我就学他这一招，嗯啊、要把颜料整个在磨刀上，在画布上磨画出来、嗯，要很大的力道，我要练习很多次。刚、嗯、开始我的画作会琐琐碎,碎碎的，因为我没有办法掌控这個把磨刀。哦、啊，那我向他学习呀，我要好好练习、嗯，怎么样可以画得很大方、嗯、很豪放？
0: 嗯哼哼
4: 、嗯。所以后来我就是把这一招学会了以后呢，嗯、难免让人家看到了，以为能够画得这么豪放的，当然是无证的啦。嗯哼、啊嗯。所以我我检讨的结果是，我要学他的力道，嗯、可是，在风格上、色调上，我一定要找出自己的方式来。嗯嗯你已经找出自己的特色了吗？呃，像二零一九年、今年、嗯，我们的书收到二零一七年是，但是二零一八、二零一九，我已经有很大的改变。嗯、那吴镇的话呢、嗯，他也是要走出另外一条路，所以二零一九做封面的这一幅呢、嗯，已经完完全全是不同的风
3: 格了。嗯嗯原来我们都说呢，画家创作有它一定的特色哦。但是刚才呢，两位的分享呢，我们才可以理解呢。其实这个特色还包括自我的突破耶。我本来以为画作就是要有一定的表现的方式，啊、其
2: 实不尽然。最好不要固定。
3: 最好不要固定哦。其实武正老师啊、哦，其实画作也要创意啊、哦。是我我就说到呢，其实在这本《渔港好日》当中，我看到很多的画作呢。我当开始会觉得说，诶，陈武正老师你是比较写意的创作表现风格，那玉珠老师，陈玉珠老师，我觉得你是比较写实的风格表现。但是越看到后面之后呢，其实我看到你们的一些调整。其实，在这里渔港、嗯、好日其实很清楚，我们感受得到，收入到二零一七年的作品嘛。而来自北中南东甚至离岛的地方，你们都有很多的创作哦。那接续下来，我就想请教两位老师了。呃，渔港是你们最主要画作的主题，因为有故事性吗？还是它代表台湾的生命力呢？吴振老师怎么说
2: ？它不是我的主要的创作题材，嗯，嗯它是。路过而已。嗯哼，我主要的创作题材是人权，大部分这些作品都在画室里面画的。是人权这种题材是比较沉重、低沉的，比较严肃的。对、嗯，所以我们就想办法到外面走一走，去调试自己的心情。嗯哼，这样才不会妨碍身心健康啊，因为每天不能情绪那么低落了、嗯、啊。所以。这这一些作品是我们调整心情的作品。嗯哼，好，呃
3: ，其实讲到这里呢，我心里头又有一些感触了。我不知道我这样的解读正不正确啊、哦。刚才武正老师你特别说到的，你的创作可能都是比较严肃、比较低沉的议题啊、哦。那当然呢，透过在到户外的写生去转换你的情绪啊、哦。但我的解读是，像玉珠老师退休之后，其实很忙。你做手工艺、写文章、也画作，还要做家事，所以，呃，吴正老师唯一真正拥有你的独一的时间，就是出外写生画作的时候。
4: 对，出外写生你是真的属于他
3: 。对，出外写生的时候，<笑>他就
4: ，呃，出外的时候的生活，<笑>嗯嗯、他是完完全全的依靠我啦。嗯嗯，食、呃、的啊，十一住。嗯这三方面是我来负责，嗯、然后行的就是开车的部分由他负责，负责这
0: 样
4: 子、嗯。所以出外以后呢，我我就不会说像在家里，我会自己到一边去做我是的事情啊。那、嗯嗯、到外面去的话，我就完完整整的，我们都互相属于了。嗯哈
3: ，所以这也是吴镇老师的阴谋，也是阳谋，对不对？<笑><笑>出去可以疏解心情、嗯嗯，那么也让玉珠老师对于绘画这件事情并没有停顿下来。对，这样才可以专心去画。OK， 好，在这里呢，其实我特别挑了几个鱼港，想跟大家来做一些分享啊。比方说，呃，像旭海渔港来说的话，其实旭海渔港是大家经常会忘的渔港，他去的人并不多我发现
4: ，嗯，知道的人不多，
3: 嘿，知道的人
4: 不多，去的人更是少，很少。因为旭海那边、嗯，其实那边游客。游客啊，哈，会从附近经过、嗯，那边有一个阿朗伊古道，
3: 没错，大家去通常都去阿朗伊古道、啊嗯，对，所
4: 以那个是很热门路线，嗯、可是就很
3: 少到旭海渔港去了。嗯哼，渔、那个、港很小，非常非常的小嘛。小
2: 对
3: ，我我是因为去阿朗伊古道，然后因为采访的行程才知道有旭海渔港、嗯，要不然的话，其实，在台湾很多民众不见得知道有这个渔港的存在、嗯。你们两位如何去发现它、嗯
4: ？我们开始也是不知道，嗯，我们。阿朗伊古道我们也去走过、嗯
3: ，可是那个时候也是不知道有旭海渔
4: 港。嗯
0: 哼。后
4: 来因为我要我们要开始准备这个题材的时候呢，我就做个功课，嗯、把全台湾所有的渔港、嗯、通通调查出来。你到渔业署里头去查资料。对，渔业署的资料就是哪<笑>哪个县市有什么渔港、嗯，我就全部通通查出来。嗯嗯查出来之后呢，就知道说呃、哦，南部这边有哪些预感，我们就一个一个的去把它找出来，嗯、一个一个都先去做功课去探访它在哪里、嗯，然后要看看它的场景，嗯，什么地方适合画、嗯，要找找那个角度，还有看看太阳的方向，嗯，因为有的地方你你。上午跟下午，嗯，太阳方向不同、嗯，你就没有办法去调试了。所以一定要看你在这个地方的话，上午画还是下午话，都要找出来，嗯嗯、就慢慢的把每个鱼缸找出来。所以这个时候才发现说有旭海这个小鱼缸、嗯。所以前置作业都是玉珠老师来负责吗？大概是吧，因为我我我希
3: 望说我什么都知道了、嗯、再去做它。好，我也也更证实了一个成功的画家后面必定有一个相当好的助力。预祝老师其实呃投入很多的心力在这部分的一些行政的琐碎的工
4: 作，大概差不多这样子啦，因为我、嗯、我等于是他一个全工、嗯、全方位的秘书一样、嗯，什么事都我会事先都打点好。陈
3: 玉珠老师真的很好用，
2: <笑><笑>我跟人家介绍，有的时候我会介绍说他是我的保镖，
3: <笑>他何止是保镖啊，他是经纪人，还有财政大臣，还兼保镖，嗯，还是你最好的伙伴，跟呃，对于绘画这件事情最好的分享的人，对不对？对。还是一个比较少被人家见到，甚至啊、呃、遗忘的渔港哦。不过呃，对于像在宜兰的话呢，刚才你们特别说到粉鸟林渔港，其实它是现在网络上非常红的一个渔港，但一般的呃民众其实都会到这个地方来打卡。那你们其实在这里也留下你们的画作、创、啊、作。啊
2: 、东澳渔港，嗯嗯、啊，那那个地名叫做东澳。嗯哼
3: ，是。那其实，呃，如果对我来讲的话呢，呃，我对台东的富冈渔港会印象比较深刻，因为，呃，我喜欢到绿岛去泡汤。那去年开始往蓝屿去跑，富冈渔港是几乎要到绿岛、蓝屿的朋友一定要去那个地方去转船呢。呃，在富冈渔港呢，其实你们也留下你们的画作，而且其实这些渔港好多都是你们走了好几回，不只是去一次、欸，哎。
2: 沪湖、嗯、港、渔港，我们很熟，嗯、我们去常常去，几乎隔、嗯、隔个一年就要去一趟绿岛。为什么呢？因为人、嗯、国家人权博物馆办活动的时候，嗯、常常会啊、哦，在绿岛监狱。对，沪、嗯、港、渔港是一个很热闹的渔港。嗯,嗯我们在沪港、渔港画过两个角度，一个是找一个最偏僻、最没有人到的地方画，嗯、另外一个地点是就在渔港的正中央。就游客很多的地方、嗯，我们也画过。是是是，每年都会到富港渔港
3: 去，但是创作呢，每年去就创作吗？作
2: 不一定，因为那个地方太热闹了，嗯、我们不喜欢在太热闹的地方画画。啊、嗯、哈，又不喜欢人家看呐、啊嗯
3: 。啊，是，所以如果不小心跟这个陈玉珠或者是陈武珍老师不期而遇的话呢，路过就好。看,看一下就好，<笑>看一下就好，不要去打扰创作。哎、嗯欸，真的，我发现有时候你专心做一件创作的事情，你就是最怕干扰、欸。哎，两位会特别选这些大家可能会呃忽略掉的渔港，甚至小渔港，也是因为这样的因素吗？也有这个味道啦。有这样的想法。嗯 ，OK， 好，那继续下来呢，其实我们来聊聊基隆的大五轮渔港来说的话呢。哎，这又是一个很特殊的渔港，因为在书上你们特别提到了，这是令人眼睛一亮的干净的渔港啊！你们怎么样去选定这个渔港当做你们创作的主题？玉珠老师，我称赞它是
4: 全台湾最干净的渔港。嗯
0: 哼
4: ，因为我们曾经在台东的大武渔港的时候嗯，嗯，我觉得大武渔港很干净。嗯哼，那那边的渔夫船长啊，还跟我说他们有。聘有聘请那个专人啊，每天都去整理去找、嗯、有垃圾一定要捡起来、嗯
0: 哼
4: ，所以他们干净、嗯。那我觉得说，哎呀，这个真是好啦。哈，这渔港很用心嘛，他会找人来整理。嗯
0: 哼嗯
4: 、哼到了大五轮的时候，又更不一样了，因为大五轮我们刚进去的时候，我们还没有注意到它是不是很干净。刚、嗯、进去就是遇到一个渔夫，我们把车停好。他老远看见我们进去，车停好，搬东西一个木箱搬出来，是他就开始大吼大笑，他就问你们要干什么啊？啊、哦，我想说我们来画画啊、嗯，我就跟他比说要画画的样子、嗯，他可能看不清楚、嗯、看不懂，嗯嗯、所以他还是气冲冲的跑过来
0: 。后来然後跑
4: 到我面前一看，说：“哎，我们只是要画画嘛。<笑>”所以他脸色就马上一变，拍谁？哎，讲啊，嗯
0: 、你别为难你呀，就
4: 很很和气、嗯。然后他说：“他以为我们要去钓鱼的，嗯、他们呢说那些渔那些来钓鱼的钓客不是渔夫、嗯、是钓客，啊，钓客呢来钓了就走了，然后垃圾一大堆，嗯、所以他们自主的管理他们的渔港，他们看见有人进来，如果是钓客，他一定把他赶出去。嗯、他说我们都不客气的，哦、啊、钓客来的挂、嗯、出去、嗯
0: ，然后他
4: 们自己检查，嗯在里面巡视，他一发现有一点点小垃圾，嗯、一定把它剪干净、嗯。他说这是我们自己的地方啊、嗯，我们一定要把它管理好。所以我才发现说，大五轮真的，嗯，一点垃圾都没有。嗯、仔细一看，就是很干净、嗯，而且那个渔夫他非常自豪說，说、嗯、你们看，绝对找不到一张纸屑，一个空罐。嗯
0: 哼，所以我
4: 就发现说啊，我们现在渔港有很多都是没有办法这么干净。嗯
0: 哼
4: ，因为你没有办法整理它。那像有有一些渔港。它是也会有漏设问题，但是他们会定期的有，呃、嗯，请那个清运的公司来清理。嗯,嗯，那在那个清运的船来之前，它就是要脏一阵
3: 子。嗯哼，可是大五轮呢，他就每天都很干净。是，其实这也代表说呢，呃，陈武镇老师跟陈玉珠老师透过渔港好日，也透过你们这么多年，呃，在台湾的各个渔港的绘画的工作呢，你们做了很多的记录了也，也也代表刚才我们讲到基隆的大五轮渔港呢，为什么会被陈玉珠老师讲是最干净的渔港？也代表当地的呃，从事渔业工作或者社区民众的自治的能力。他们对于自我的尊重这件事情，对像你们这样的画家，当然就非常欢迎你们去创作，用画笔为他们记录他们生活。生長们很高兴
4: 说，他们的地方保持得很高兴，嗯嗯、很他们爱护他们自己的家乡嘛，好、嗯
0: ，所以
3: 才能够得到我们去。欣赏它，去画它。哎、欸、哎、啊，你这么说的话，我如果不是雕刻，我纯粹想去看到这个干净的鱼缸，他们会排斥吗？应该不会，嗯、不会哈、哦。应该不会、嗯，因为透过你们的这个玉山社出版的《鱼港好日》呢，我发现我会一个一个慢慢走，等到我手头上的事情比较轻松之后，真的想跟随你们的脚步，我没有办法画作，但是或许我用我的相机啊，我把它拍摄下来。因、嗯、
2: 会发现很有人情味，是。
3: 呃，有人情味这件事情呢，其实我在跑过的一些渔港当中特别感受得到。像有一次我到要到绿岛绿岛去，我跑到富冈渔港去吃海鲜，哎，碰到一个呃非常有趣的老板娘，跟我分享她人生的很多的经验，这都是让我很感动的地方。讲到在高雄呢，弥陀南寮渔港，其实我不由得先跳到这边来，因为。它也是一个非常美丽，而且也整理的非常好的新兴的渔港。嗯，这几年我有跑去看了几回哦，其实也留下深刻的印象。哎，嗯，对，这个弥陀渔港它也是
4: 后来才改建的、嗯，非常干净、非常漂亮的。对，那我们只我们为什么高雄才只画这一个渔港、嗯？是一个孙先生，嗯，他知道我们在画渔港，因为他从事印刷，嗯，他看到我一些作品在盐份地带。文学发表，他就来跟我说，嗯、说你画渔港、啊、你一定要来画我们南寮渔港，嗯哼，弥陀渔港又叫南寮渔港、嗯、他说你一定要来画啊，我的故乡就在那里、嗯，然后我说那那边有什么特别的啊？他说你们如果来的话，他他要带我们去他们去他整个到处走走走，看看这样去画
0: 、嗯，然后他
4: 特别告诉我他在那个渔港从小生长在那个地方的故事，
0: 嗯
4: 因为他们住在海边的那个。一个草寮，还他,他说他不到四岁的时候啦，他住在海边嘛，就发生火灾了。嗯、然后隔隔几年以后呢，又发生水灾了。他就在那个地方，他们是水深火热这样熬过来的。然、啊、后后来他的爸爸是非常非常高明的渔夫，很会捉鱼啊，嗯、啊做的也很好、嗯，所以慢慢他们的生活改善了。现在他们家生活都过得很好。嗯、他是经历过这个水深火热，嗯、他。训练出他们这些小孩子都不怕苦的精神，嗯、所以他说他对他的故乡是非常的有感情的，所以会想要你把它记录下来。欸、他拜托我们去把它画下来。<笑>所以我说高选，我们就才去画这一个而已，嗯、是特别先去
3: 画的、嗯。好。高雄在弥陀南寮渔港呢，其实就是陈武正老师跟陈玉珠老师在朋友的情商之下，特别为他们所做的记录了。呃，其实透过这本《渔港好日》呢，记录了两位对台湾的呃这个生长的土地的一个尊重。也是一种热爱，在渔港里头有非常多感人的故事，要让我们自己慢慢去走访，慢慢踏查，自己去留下属于你自己跟渔港的互动了。好，对，也非常谢谢两位在节目当中和大家来推荐这本《渔港好日写画台湾小渔港》，期待有机会在某一个小小被遗忘的渔港和两位的不期而遇哟、哦，非常欢迎，谢谢两位，期待和你们的再相会，谢谢。谢谢界的桥梁，这里是中央广播电台台湾之音，朋友，现在为你进行的是《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉。在刚才的台湾有够赞的单元，为大家访问到了一对画家，也是老师陈玉珠以及陈武镇老师，他们透过了啊、呃，在渔港好日里对台湾渔港的描绘，不只是用文字，也用绘画来跟大家分享。想那么台湾渔港的特色，从南到北六十三个各具特色的小渔港，在他们的书写绘画下，可以说是有山有水有国力。除了尽显了人跟山海土地之间密不可分的情怀之外呢，也希望可以邀请朋友走进台湾的渔港，来体验渔港宁静舒压的感受了。其实我想跟听众朋友分享的是，在这几年去跑了台湾几个渔港呢，又有另外的一种风情了。由于台湾从事渔业工作的人越来越少，年轻人都不从事捕捞了，那么有外来移工的加入，所以我经常在渔港，像刚才提到的高雄的弥陀、南寮渔港，我看到的是外国的移工在这个船边在捕鱼网。这也是另外的一种风情呢。我想，不管是来自外地移工，或者是台湾的从事渔业的民众，我们都要给予他们尊敬，也要感谢他们为我们所做的一些奉献了。好的，看看时间，节目又接近尾声了。感谢朋友你的陪伴跟收听。那么听完节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无助玉的 email address 是 wcy b at。r t i 点 o r g 点 t w w c y at r t i 点 o r g 点 t w， 期待你的分享跟批评指教了。烈焰台湾就为您进行到这里，感谢您的陪伴，别忘了下周我们空中再会。我是吴祝玉，跟您说再见了。嗨，听众朋友，一年一度的有奖征文活动又要开始了。今年台湾六一下征文的主题是“让我快乐的一些事”。让我快乐的一些事，愿不愿意跟我们分享呢？也许是一顿难忘的美食佳肴，也许是刚好看了一部发人深省的影片，都能让我们会心一笑。就因为快乐具有正向的感染力，因此我们的主题定为“让我快乐的一些事”。文章内容最多三百个字，最少也要有一百个字哦。台湾六以下备有丰富的奖品送给您。